0: Продолжай, Юр, если извини, перебила.
1: О, окей. То я думаю, как раз, когда закончится твой монолог. Юрию М.
0: Да, Юрию М с большой любовью и благодарностью. Привет, друзья! И сегодня приглашаем вас послушать заключительный выпуск нашего первого сезона подкаста «Те самые коучи».
1: Заключительный выпуск звучит одновременно и радостно, и грустно. Радостно от того, что мы проделали такую большую работу, и есть то самое чувство удовлетворения. А грустно, что сезон все-таки заканчивается.
0: Знаешь, Юра, у меня есть удовлетворение. Грустить совсем не хочется. А есть ожидания какого-то нового проекта. Вообще, я люблю что-то новое начинать делать. И в этом есть ощущение жизни. И, конечно, я не устаю повторять, какие мы молодцы, что дошли до финала первого сезона и не слились.
1: Молодцы, конечно. Так, в этом выпуске, нашем завершающим, мы поговорим про прокрастинацию. И, кстати, очень хочется спросить тебя, Леся, как там твой рассказ и курсы по писательскому мастерству?
0: Ну, как тебе сказать, не так, как все я планировала, когда брала курсы в декабре. Ты знаешь, я заметила, что периодически откладывала выполнение заданий и еще не всегда участвовала в онлайн-вебинарах, так как у меня это время совпадало с разными учебными вебинарами по коучингу. Поэтому я оставляла на потом, то есть на просмотр в записи. Но курс уже закончился, а вебинары я еще все до конца не прослушала.
1: Я помню, ты еще говорила, что тебя вообще очень интересует тема писательства. И ты даже написала пару рассказов уже. И тебе действительно хотелось этим заниматься, попробовать, у тебя было и желание, и мотивация. А как ты думаешь вот, вот сейчас, что повлияло на то, что ты откладывала выполнение домашних заданий, не участвовала онлайн?
0: Ты знаешь, Юр, мне кажется, основное это то, что я переоценила свои возможности и не рассчитала свою загруженность в декабре. И, конечно, я в январе об этом размышляла. Мне вообще казалось, что-то есть еще. Вот, знаешь, что-то наслаивается. И поэтому я пошла к своему коучу и уже с его поддержкой пришла к следующим умозаключениям. Ну, ты знаешь, у меня же есть мечта вот, написать книгу, и эта мысль на самом деле живет со мной уже давно. Ты знаешь, я даже представляю, вот эта моя история, я сижу в бордо, в своем домике, и пишу свои мемуары. И она мне как-то подогревала. Даже был план, что сначала нужно получиться, поучиться, потом э, пройти еще курсы, и уже потом начинать писать. И вот я сделала свой первый шаг, пошла учиться. И ты знаешь, где-то, наверное, подсознательно я понимала, что нужно действовать, и что нужно делать следующий шаг. То есть надо будет писать, а это уже ответственность перед собой в первую очередь. И мне кажется, что возникал такой страх, что не получится так, как я хочу. И второе, что я заметила, что обучение требует от меня больше усилий, чем я предполагала. И так как есть еще и страх, который я озвучила, то это все очень сильно на меня повлияло. Результат, я начала саботировать учебу и поняла, что надо еще раз э, пересмотреть свою цель, шаги и соотнести с своими ресурсами.
1: Мне кажется, нам повезло, что у нас есть такой отличный кейс для нашего выпуска, и можем его включить в обсуждение, если ты не возражаешь, конечно же.
0: Да, конечно, для меня Я не возражаю.
1: Будем сверяться с тем, что происходит у тебя по ходу разбора темы выпуска.
0: Ой, слушай, это была бы, Юра, отличная возможность проработать свою цель. И упускать ее нельзя. Но ты тоже своим опытом делись, не стесняйся.
1: Да, конечно, само собой.
0: Ну что, друзья, тогда поехали. И следующая наша остановка – это прокрастинация.
1: Привет, я Юра. Я лайф-коуч. После 15 лет работы в банке я изменил сферу и переехал в Европу.
0: Привет, друзья! Меня зовут Олеся, и я женский коуч. А еще я активный путешественник, мама и жена.
1: И мы и есть те самые коучи, о которых все слышали, но они все понимают, чем они занимаются.
0: В этом подкасте мы будем рассказывать, что же такое коучинг, что это за непонятный зверь.
1: Олеся живет в Израиле, я в Португалии, и у нас есть, что вам рассказать. Обычно словами «лень» или «прокрастинация» можно, в принципе, замаскировать откладывание любого дела. Не убрался в квартире, не сделал домашнюю работу, не выполнил какую-то задачу по проекту, не купил подарок, не сделал документы, в принципе, все, что угодно.
0: Как многие знают или не знают, догадываются, что прокрастинация – это не причина, это все-таки следствие вследствие того, что вы осознанно или нет, сопротивляетесь выполнению даже очень важного дела.
1: Что интересно, процесс откладывания усиливается со временем, сопротивление нарастает, и иногда даже сложно осознать, почему уже не хочется это делать.
0: Можно наблюдать некий цикл в том, как это работает. На первом этапе достижения цели включаются такие ну, я в кавычках сказала не помогающие правила». Ну, первое, что на целью надо работать только в удовольствие. Второе – это когда мы работаем на целью, когда есть силы и энергия. И третье – если делать, то так, чтобы все было идеально и вовремя. И тут, конечно же, возникают страхи. А вдруг не получится? А вдруг меня не одобрят? и теряется уверенность в себе. А, возможно, находится даже какое-то более привлекательное задание. Типа вот сейчас я посмотрю сериальчик, одну серию, а потом займусь делом. Или вот я пойду поесть, приготовлю, потом поем, потом помою посуду и приступлю к работе. Ну, на самом деле, много очень личных примеров здесь можно привести.
1: Вот этих правил, страхов, предположений появляется чувство дискомфорта, которое, конечно, хочется избежать. И в это время на помощь приходят какие-то очень важные срочные дела или другие оправдания. Почему еще не время заняться той самой задачей?
0: О да, я вот в такой момент думаю, так, мне надо пойти побегать, а вот потом я поработаю над заданием по писательскому курсу если мы возвращаемся к моей теме. Или, например, надо убраться в квартире срочно, разгрузить посудомойку или пойти кошек покормить, что тоже очень важно, между прочим.
1: Что дальше? Избежать дискомфорта удается. Дискомфорта, который мог бы быть во время выполнения основной задачи. Опять же, дискомфорт только предполагаемый. Он может на самом деле его и не будет. Ну, возможно, будет, конечно. При этом ожидание дискомфорта от начала следующего этапа прокрастинации уже будет больше, так как давление больше, вины, страхов, риска, ответственности. И отложить хочется выполнение этой задачи, которую откладываете, еще сильнее и так далее.
0: Звучит, конечно, Юр, устрашающе, но не пугайтесь, друзья. Я бы хотела тут сделать акцент и сказать несколько слов в защиту прокрастинации. Да, польза от нее тоже может быть, вот поверьте. Во-первых, прокрастинация – это еще и защитная реакция от того, чтобы не делать то, что не хочется, или то, что не нужно, или может оказаться ненужным для вас в будущем. Уверена, что каждый, кто нас слушает, найдет в своей жизни случай, когда он откладывал что-то не очень приятное. При этом ему казалось, что это и вообще не нужно делать. Вот знакомо вам, друзья?
1: Знакомо, конечно. Так тоже бывает. Может оказаться при удачном стечении обстоятельств, что делать эту задачу уже и не нужно. Но иногда эм, прокрастинация может быть сигналом на, вообще, в принципе, для того, чтобы проверить свою задачу на важность. И вообще ее нужность, необходимость. Эм, может, не строить, тратить свои ресурсы на нее вообще.
0: Знаешь, Юр, я поделюсь. Э, вот честно, раньше я все время боролась с прокрастинацией, с ленью. Вот неважно, как мы сейчас это называем. И мне казалось, что, блин, как это ужасно. Вот мне столько куча дела, а мне нужно делать. Блин, а я не делаю. И испытывала вот какое-то чувство вины перед собой. Какая-то такая лентяйка, какая-то такая растакая. И давила на себя. Вместо того, чтобы вот проверить, нужно ли мне вообще это делать. Ту или иную задачу. Или найти, может быть, другой способ, как себе помочь. Вроде бы сейчас это звучит так просто и понятно. Но какой путь был у меня к этому сакральному знанию.
1: Здорово, что оно у тебя сейчас есть.
0: Слушай, правда здорово. Теперь как коуче я хочу сказать, что найти стратегию по тому, как себе помочь, это тоже путь. И у разных задач могут быть разные стратегии. И они для каждого свои.
1: И дальше мы расскажем, как можно разорвать цикл прокрастинации. И поделимся своими примерами. Что делать после того, как вы посмотрели на свою задачу критично и поняли, что задача все-таки важна?
0: Вначале мы бы вам предложили самим, а может быть и с коучем или психологом попробовать определить, все-таки какие страхи и опасения могут влиять на вас при работе над задачей и стоят за прокрастинацией. Далее заняться проработкой своего страха. Возможно, с разным специалистом работа будет строиться разными путями, и это нужно учесть. В коучинговой работе мы бы предложили найти способ, как себя поддержать в этом страхе, чтобы его, может быть, уменьшить и куда перенаправить фокус. В работе с психологом, скорее всего, будет строиться иначе. Как именно, наверное, не будем говорить, так как методов много, и это все-таки... С Юрой не наша компетенция.
1: Далее ищем технические способы, как разорвать цикл. Вспоминаем, какие есть непомогающие правила у вас и как их можно скорректировать. К примеру, я буду учить английский только тогда, когда у меня есть много сил. Как можно скорректировать? Например, у меня нет сил, но я могу позаниматься хотя бы 15 минут.
0: Вообще, это очень такой хороший способ, и хочу рассказать свой пример, да, который у меня был с эвритом, Потому что я помню, что мне было очень важно заниматься каждый день, и иногда действительно не хватало сил, и я тогда выбирала не читать текст или выполнять какое-то упражнение, я просто делала фокус на карточке, и просто повторяла карточки да, в этот день, и это занимало даже меньше... 15 минут даже, около 10, а то бывало и 5. Возможно, у вас такое правило. Если делать то так, чтобы все было идеально вовремя. И тогда меняем. На. Если взять пример, написать пост для соцсетей, для продвижения. Я напишу сейчас драфт, а потом отредактирую.
1: Если тоже правило применить, например, для английского, то я сделаю часть сейчас, а потом доделаю остальное.
0: И так далее. Можно заметить общее в изменениях, что мы убираем высокие требования, ставим реалистичные и не заставляем себя делать все сразу и хорошо. То есть, прощай, перфекционист. Менее требовательный к себе.
1: Еще может быть так, что... Хочется заняться чем-то более приятным и ненапряжным в то самое время, когда пришло время поработать над своей основной задачей. И вы обычно так себе говорите. Вот сейчас 20 минут, посмотрю сериал, и все. Это тоже можно исправить на следующее, например. Вот сейчас я 20 минут поработаю, а потом посмотрю сериал.
0: Если появляется более важное срочное дело, то вместо «я сейчас его быстро сделаю и займусь другим». Нет, вот сейчас я 20 минут поработаю над основной задачей, а потом сразу сделаю другое дело. Если появляются какие-то оправдания, они, наверное, будут появляться, чтобы этого не делать, то от них надо отказаться.
1: Как подсказку для себя, как работать с непомогающими правилами, попробуйте ответить на следующие вопросы последовательно. Какое у меня есть непомогающее правило? Откуда оно у меня? Каковы его негативные последствия для меня? Какое альтернативное, более полезное правило может быть? Что я могу сделать, чтобы включить это новое правило в свою повседневную жизнь?
0: Конечно, в процессе будут возникать нежелание и дискомфорт, который нужно перетерпеть. Всегда обращайте внимание, что конкретно с вами происходит, что вы чувствуете. Осознанное откладывание очень сильно отличается в нашем восприятии от неосознанного когда вы даже не понимаете, что откладываете, а потом и возникает прекрасное слово лень.
1: Что еще может помочь? Так как мы все разные люди, и для каждого из нас подойдет какой-то свой инструмент, то предлагаю познакомиться с моим способом. Собственный пример. В том году я писал диплом. Довольно объемная работа. У меня был конкретный срок сдачи, то есть Много времени, в принципе, было вообще для написания диплома, больше года. И мне вообще не очень сложно делать такую работу большую, когда есть какие-то промежуточные сроки. Или когда меня кто-нибудь подталкивает, что нужно делать. Но получилось так, что меня никто не пинал. Времени, мне казалось, было очень много, и я никак не приступал к написанию диплома. При этом я хорошо помню, что когда у меня есть какой-то там супервизор или еще кто-то, который меня проверяет регулярно, то мне это помогает. Я попытался как-то наложить вот этот способ, который помогает к тому, что со мной происходит. И получилось так, что я пришел к тому, что могу делать еженедельный отчет сам для самого себя. Также я там планировал, расписал Все пункты, которые мне нужно сделать, поставил для себя сроки и отмечал, что у меня получилось сделать, что нет. И это дало мне возможность войти в ритм и в итоге э, сделать работу вовремя. Хотя на самом деле это действительно был очень такой долгий и сложный процесс. Как можно описать э, вот все, что со мной э, было и то, к чему я пришел довольно-таки не сразу, то вот такие шаги. Ставьте список более коротких задач. Оцените их по степени важности. Потом определите примерные сроки. Их выполнения. возможно, в начале сроки будут завышены или занижены, потом их можно скорректировать. И дальше составьте конкретный график работы по дням, неделям, месяцам.
0: Слушай, Юра, очень классный прием на самом деле. Прям когда ты сам перед собой отчитываешься, и это прям, мне кажется, такая еще более сильная мотивация и рост уверенности в своих силах и в том, что ты можешь справиться даже с такой большой задачей. Классный прием, мне очень понравился. Честно, я уже не помню, когда я писала диплом. Это давно на самом деле было, около 20 лет назад. Но я помню, что у меня был научный руководитель и работу мы писали около 8 месяцев. И ты знаешь, там было важно тоже сдавать сроки и мы сдавали разные части на проверку, поэтому в том числе у нас были и дедлайны, да, и была проверка, и был внешний контролер. А еще мы хотим рассказать о том, какие можно использовать стратегии, когда большой список задач и не знаете, с чего вообще начать. Ну, первое. Делать сначала самое сложное, по вашим оценкам, Тогда все остальное будет казаться пустяковыми и уже проще, к ним будет приступать. Второе использовать свое настроение и делать сначала ту задачу, которая нравится и заряжает, а потом сразу приступить к той, которая парит. Попробуйте, потом напишите, какие ваши были ощущения, результат. Ну и третье: делать задачу 5 минут или 10. Вот сколько получается потерпеть. Важно установить ограничения, которые будут вас подбадривать. Что вот. Всего осталось чуть-чуть.
1: Точно. И еще несколько стратегий. Если вы знаете свое время в течение дня, когда у вас максимальный подъем сил и энергии, то можно попробовать начинать работать над своими задачами именно в это время. Вот вы знаете, когда вы наиболее полны сил, я в первой половине дня точно, Во-вторых, уже такое приятное потом ощущение проделанной работы. И вот если у вас есть такое время, Алис, у тебя есть такое время в течение дня, когда ты максимально продуктивный?
0: Да, Юр, я вот э, хотела сейчас, кстати, вставить свои пять копеек. У меня тоже, я, кстати, очень... э, После того, как э, изучала тайм-менеджмент, есть прям вот э, три категории людей. Я уже не помню. Волки, дельфины, медведи и кто-то еще, и если кому, кстати, важно, тот может мне написать в Телеграм-канал или в Инстаграм, я вышлю вам прям целый гайд, и там как раз было написано о том, как мы делимся по биоритмам, и в какое время нам круче работать, чтобы мы успевали и были более продуктивными. И ты знаешь, вот я точно знаю, что я с утра очень продуктивная, как это Я даже сессии назначаю всегда в утреннее время. Ну, стараюсь, по крайней мере, да, 90% своих сессий назначать именно в утреннее время, потому что вечером я замечаю, что я больше откладываю. И вечером я, например, в определенное время уже не беру телефон, и мне хочется что-то такое, знаешь, более расслабляющее, почитать книжку. То есть вот для меня это прям очень сильно важное правило, которое я придерживаюсь. Продолжай
1: его, если вини, перебила. Окей. Это я думаю, как раз когда закончится твой монолог. Здорово. Может, мы даже ссылку сделаем на этот гайд с да, дельфинами. Кстати. Так, какую еще стратегию можно применить? Можно еще благоустроить для себя комфортную обстановку которая будет помогать настроиться на работу. Может быть, поставить какую-то чашку горячего напитка, включить музыку или, наоборот, выключить. Это тоже может располагать на то, чтобы вы начали делать эти задачи, которые не хочется. Вот. Я... Еще? А, да.
0: Хотел у тебя, кстати, спросить. Ну, Тогда, если вот ты такой совет даешь, а чем ты пользуешься?
1: Я Сейчас точно знаю, что меня музыка отвлекает, и я ее, наоборот, выключаю. Например, я точно помню, что в школе я всегда включал себе музыку, когда делал домашку. Сейчас на меня отвлекает. Я не могу сфокусироваться на том, что я пишу, потому что я слушаю музыку. Неважно, есть там слова, нет слов, слов все равно на нее отвлекаюсь. Поэтому отсутствие музыки... Люблю, когда у меня есть какой-то горячий напиток передо мной. Вот. Собственно говоря. И чтобы мне было комфортно, чтобы было тепло. Ну и все.
0: И поэтому у тебя, наверное, есть твой замечательный чудо-сапог.
1: Да. Есть сапог, но сейчас тепло, поэтому я без него ухожусь. У вас там холодно.
0: Ой, у нас вообще кошмар.
1: Вот. Так, следующая стратегия делайте себе напоминания. Если удается держать их в голове, то отлично, если нет, то записывайте в календарь с напоминаниями всплывающими, это поможет приступить к задаче вовремя.
0: Кстати, напоминания это очень хорошая стратегия, и я, например, с ней работаю. Я веду дневник, ну, то есть не дневник, а ежедневник, и там записывал все задачи, которые мне нужно сделать. И Потом анализирую, какие были задачи выполнены в срок, какие нет, почему, какие приоритеты были для меня в этот момент важнее. И когда ты анализируешь в долгосрочном периоде, ты можешь четко понимать, какие были задачи важны, какие нет, какие может стоит поменять, то есть приоритетность. Ну и если возвращаемся к стратегиям, то моя любимая стратегия – это визуализация. Используйте образы, чтобы четко себе представлять вот выполненную эту задачу, как вы ее выполняете, как вы успешно ее завершаете. И вот этот импульс обязательно используйте, чтобы получить э, выполнение задания в реальной жизни. Еще один важный момент – это фокус. Если вы чувствуете себя неуверенно, просто закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Постарайтесь удлинить каждый вдох и каждый выдох. Потратьте 5-10 минут медленного дыхания, чтобы успокоиться, сосредоточиться, а затем снова вернитесь к своей задаче. Ну и девятое, по-моему, да, уже девятое. Не забывайте, что еще можно себя вознаграждать за труд. Делайте себе отдых после того, как что-то произошло или было достигнуто выполнение задачи. Чем больше вы вознаграждаете себя за маленькие достижения, тем меньше вы будете чувствовать, что что что-то упускаете или что-то делаете лишнее. Следовательно, вы будете меньше откладывать дела на потом.
1: Олеся, а вот из того, что мы сегодня обсуждали, что бы ты взяла себе как помощь для работы над твоим писательским курсом или для написания своего рассказа?
0: Юр, ну, наверное, я точно проработаю свои страхи в плане не написать вообще рассказ. Ты знаешь, мне кажется, что у меня есть вот этот страх белого листа. И посмотрю, как этот курс вообще связан с тем, чтобы мне написать. И пока мы с тобой разговаривали, у меня пришла еще одна идея. Это стратегия комфортного места, да, обстановки. Потому что, скорее всего, свое рабочее место, где я провожу коуч-сессии, где я обучаюсь. Для меня это все-таки работа. А написание книги – это все-таки раскрытие творческого потенциала. И здесь хочется творчества. Возможно, смена обстановки, ну, не знаю, там, когда будет хорошая погода, выйти в парк или выйти в кафе с наушниками. Возможно, точно мне поможет, и я об этом точно подумаю. И, конечно же, еще это фокус, то есть точно выбирать, выделять в дневнике, то есть в ежедневники, в течение месяца, определенные дни, когда я буду только этим заниматься, то есть ставить приоритеты.
1: Отлично. Надеюсь, потом ты со мной поделишься, что тебе помогло. И я жду приглашение на презентацию твоей книги.
0: Юра, ты будешь в списках VIP.
1: VIP. А, ну да, я я же вообще-то, я помню, я помню, ты говорил, что мне будет благодарность написано.
0: Конечно, да-да-да, я подпишу, я, когда буду книгу презентовать, там вот на начале пишется, хочу особая благодарность, Юра, это будет тебе, в первую очередь, за то, что ты, как супервизор, в некоторых моментах вдохновляешь меня, направляешь на написание книги.
1: Юрию М.
0: (смех) Юрию М. с большой любовью и благодарностью.
1: Отлично. Что еще хочется отметить? Хочется отметить, что все, что мы проговорили в этом выпуске, потребует много усилий и работы над собой. Хотя это и не так много слов было, но при этом это очень много работы и... Несмотря на то, что кажется, что это все понятно и просто, это может быть не совсем так.
0: Важно помнить, что прокрастинация – это симптом, что есть сопротивление внутреннее. И еще это важно воспринимать как привычку. Мы знаем, что вредные привычки развивать гораздо легче, чем полезные. Но если хочется жить так, как хочется, то придется поработать. К сожалению, само все не произойдет. Диплом и рассказ сами не напишутся. Упражнения в спортивном зале сами не сделаются.
1: Так что всем удачи с этим непростым делом.
0: Ну что, друзья, как бы это ни грустно и печально, но последний наш выпуск заканчивается. И анонса следующего не будет, потому что мы еще не придумали, какие темы будут, какой формат. Мыслей, идей на этот счет у нас очень-очень много.
1: У нас есть идея и насчет развития видеоконтента, что тоже очень хочется попробовать. А с чем мы в итоге заканчиваем первый сезон подкаста? Алис, ты помнишь свои цели на этот сезон, которые мы озвучивали, ты свои, я свои, э, в самом первом выпуске?
0: Помню, конечно. Ну, помню, что... Хотела развивать свои навыки, проявленности и выступления. И, слушай, вполне получилось. Второе, я помню, что хотела делиться знаниями по разным техникам и лайфхакам, как себе помогать с разными сложностями. Заодно и сама кое-что узнала нового, когда готовилась к выпускам. Ну и, конечно же, мы поболтали с тобой на славу. Свою потребность я тут удовлетворила. Ну и мечта выступать на радио. Да, да. Я даже шампанское пила во время записи новогоднего выпуска, помнишь? Я говорила, что представляю себе, как бы я писала подкаст в студии.
1: Да, я это помню. И действительно хочется, наверное, записывать подкаст в студии. Там, может быть, какая-то другая была бы атмосфера.
0: Юра, как твои цели?
1: Я научился монтировать подкаст, освоил всю техническую часть в этой работе, что меня радует. Ну и что тоже дает не сильное чувство удовлетворения, это то, что я вообще начал делать подкаст, а не только собираться его делать и говорить об этом. И теперь приятно говорить, что я его делаю. Да.
0: Я очень хорошо тебе понимаю, но знаешь, что у нас не получилось. Так это то, что наш подкаст не сильно нас продвинул как коуч в плане продвижения.
1: К сожалению, да. Но мы можем дать еще нашему подкасту время.
0: Согласна. В завершении хочу еще сказать от нас, Юра, и нашим слушателям. Спасибо, что вы дослушали до этого момента. Нам было очень приятно. Мы помимо своих целей хотели еще принести какую-то пользу для вас, дорогие.
1: Если у кого-то есть желание оставить нам какую-то обратную связь, желательно поддерживающую, скорее, чем критичную. Со второй у нас и самих все окей. То не стесняйтесь, пишите, звоните.
0: Да, пишите нам, друзья, будем рады. Ну что, ребята, всем пока.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч.